0: Quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'aime pas son corps, c'est difficile d'avoir des relations intimes, des relations sexuelles épanouissantes. C'est ce que j'ai pu observer en écoutant parler mes clientes que je reçois dans mon coaching contre les troubles du comportement alimentaire. J'ai vu tout au long de cette année euh, qu'il y avait un fort lien entre le fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire, d'avoir une mauvaise relation à son corps et à la nourriture et le fait d'avoir des relations amoureuses, des relations sexuelles, une vie intime, peu ou pas du tout épanouissante. J'ai aussi remarqué que ça avait aussi un fort lien avec le fait d'avoir subi des violences physiques ou sexuelles. Et j'avais envie de parler de tout ça aujourd'hui avec une sexothérapeute, Faustine, que j'ai interviewée spécialement pour vous dans cet épisode. Bonne écoute Hello Faustine, merci de venir dans, dans Croissante, bienvenue, euh, comment ça va aujourd'hui <rire> Ça va très bien, merci et toi <rire> Très bien, bon euh, on a déjà, ça fait déjà une heure, euh, plus d'une heure qu'on est ensemble <rire> puisqu'on a enregistré euh, euh, un podcast, euh, dans ton podcast où c'était moi qui étais interviewée donc là on vient de changer les rôles, donc euh, aujourd'hui donc on va parler de ton activité de de sexothérapie, Euh, donc j'en ai parlé dans dans mon podcast et euh, on en a parlé aussi de de cet épisode de podcast là. On va parler donc euh, de sexualité, de euh, ton activité de sexothérapeute euh, en lien du coup avec euh, l'épisode de podcast que j'ai fait dans mon podcast euh, sur euh, le lien entre les TCA et la sexualité. Donc euh, j'avais vraiment envie de pouvoir échanger avec euh, une thérapeute spécialisée en sexualité sur ces sujets-là pour vous apporter encore plus euh, d'éclairage. Du coup, avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter, euh, nous dire un petit peu comment tu te situes en tant que euh, personne et euh, nous dire un petit peu euh, quel est ton parcours et tes déclics
1: qui ont fait que tu en es là aujourd'hui à partager tout ce que tu partages Ouais, donc ben, merci déjà beaucoup de m'inviter, ça me fait très plaisir. Euh, du coup, moi je, voilà, je m'appelle Faustine, j'ai 23 ans et euh, j'ai fait donc des études qui sont des études pas du tout en lien avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait une prépa euh, littéraire et j'ai fait sciences politiques. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais la sexualité, ça a toujours euh, fait partie intégrante de ma vie. Vraiment, j'ai toujours été très très à l'aise et pourtant, enfin j'ai grandi dans un foyer qui... Euh, qui, s'intéresse, enfin, qui est ouvert, mais pas non plus à, à ce point. Et pourtant, j'étais vraiment très à l'aise. Euh, je sais qu'au lycée, souvent, euh, on venait me parler pour me poser des questions. Je me suis toujours beaucoup intéressée, que ce soit au féminisme, que ce soit à la place de la femme, à euh, la femme en tant que, qu'être aussi qui a envie de désirer, qui a envie d'être désirable, qui a envie de, d'avoir des rapports. Enfin bref, j'ai toujours été très voilà, intéressée par ça. Et. Euh, bah moi c'est pas en lien avec le Covid comme toi mais il y a un moment donné je, je sais pas pourquoi ça fait depuis que je suis jeune que je me dis que je travaillerai pour moi et que je travaillerai pour aider entre guillemets, enfin pour guider je préfère les autres euh, et donc je, je cherchais vraiment je cherchais ma voie et je, je me suis dit bah en fait en toute logique comme quand tu fais tu sais un, voilà tu, tu fais un, un rond, tu mets tous les mots autour, de, autour qui, qui parle <rire> qui te parlent, enfin j'ai fait ça, j'ai j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais en fait, la sexualité, c'est quelque chose que je trouve qui, qui colle à ma peau, entre guillemets, et, et qui résonne en moi. Donc, je me suis formée en parallèle de ma dernière année de master. Euh, je me suis formée, j'ai, voilà, j'ai fait des, fo- des formations en, en autodidacte, avec euh, des organismes, etc. Je me, je me suis beaucoup renseignée. Et donc, ça ne fait pas longtemps, ça fait depuis euh, octobre, vraiment, que j'ai lancé les, les choses. Mais ça fait depuis novembre que j'ai, j'ai des des personnes que j'accompagne en sexothérapie. Donc, euh, bah, comme tu peux le voir sur mon compte Insta, c'est quand même vraiment axé, enfin c'est vraiment en lien avec le patriarcat et la façon dont, dont on est euh, traité et dont on est euh, accompagné euh, en tant que femme dans cette société. Je, j'essaye de, de, de guider des femmes et des hommes dans la déconstruction euh, du patriarcat qui influence complètement notre vie sexuelle, qui la dirige même. et euh, et voilà, en gros, euh, comment est-ce que, que j'en suis arrivée là Et je commence donc cette activité voilà, de, depuis deux, deux mois. Et ça commence, euh, voilà, je, j'ai déjà eu pas mal de monde, j'étais étonnée, mais, mais ça, ça, ça m'a convaincue dans le fait que ça résonne vraiment en moi.
0: Mmh. Ouais, trop bien. Euh, bah déjà, ça, ça me donne envie de te demander, euh, est-ce que ça n'a pas été difficile d'assumer en fait cet attrait pour euh, le sujet de la sexualité euh... Est-ce que ça a été euh, ouais, compliqué pour toi de, de, de prendre ce tournant-là, en fait Est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de honte ou de ouais, Comment tu as vécu euh, la, le fait d'assumer ça
1: <rire> Oui, alors, en, en réalité, je je l'ai, je l'ai pas mal vécu, mais je ne sais pas comment dire, mais je l'ai, je l'ai mal vécu quand j'étais au lycée, c'est-à-dire qu'au lycée, Enfin, euh, pas mal vécu, mais ça a été plus difficile à assumer parce que, voilà, j'avais vraiment ce... Tu vois, je, je lisais vachement de bouquins en lien avec ça euh... et, et j'étais très décomplexée. Et en fait, je, je ne comprenais pas qu'on puisse me juger parce que j'étais quelqu'un qui était à l'aise avec ça, qui en parlait sans tabou, sans rien. Vraiment, je... J'avais du mal à comprendre et j'avais du mal à comprendre aussi la réputation, pardon, pour la vulgarité de pute qu'on me donnait. Parce que pour moi, je me disais, mais je, enfin, c'est tellement logique, ça fait tellement partie de la vie, c'est tellement bien de pouvoir en parler librement que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça dérange. Et du coup, comme j'avais déjà fait, tu vois, ce... j'ai déjà eu cette période où, je... où j'ai été énormément jugée. En plus, tu vois, quand tu grandis dans un petit village forcément ça parle, et et en fait juste parce que tu as une liberté autour de ce sujet, tu passes pour euh, la pute du village, et en plus ça ne veut pas dire que j'avais couché, et même si j'avais couché avec tout le village, enfin quel était le problème tu vois Donc j'ai vraiment eu ce travail-là, ce cheminement on va dire euh, du regard des autres sur ma manière de considérer le sexe, qui était bien plus tôt, et pas dans les derniers mois où j'ai décidé de me mettre là-dessus, et justement en fait... Maintenant, en grandissant, voilà, moi j'ai un conjoint qui a 30 ans, donc je n'ai que des, des cercles d'amis qui sont plus vieux que moi et que je côtoie depuis voilà, 4-5 ans. Et quand à eux je leur ai annoncé, euh, donc voilà, moi j'ai créé mon podcast il y a un an, j'ai quand même déjà parlé pas mal de sexualité, enfin ils me connaissent très bien, et en fait pour eux c'était presque logique. C'est-à-dire que personne n'était choqué et tout le monde s'est dit, euh, bah en fait, tu vois, moi par exemple, quand on fait les secrets de Santa, on m'offre les bouquins féministes dans lesquels on parle de sexe. <rire> donc tu vois, c'est c'était presque voilà c'était naturel Donc, j'ai pas eu je me suis pas sentie euh, pas du tout je me suis pas sentie mal après euh, j'ai, voilà, j'ai vraiment fait ce travail avant mmh.
0: ouais bah je, je me sens euh... enfin je me voilà je, je, j'ai ressenti des choses euh, je ressens des choses similaires à toi par rapport à, par rapport à ça pour moi c'est euh, c'est j'ai pas de sujet tabou et j'adore parler de, de sexualité et, euh, ça m'énerve quand je suis euh avec des gens pour qui c'est pas le cas parce que pour moi c'est, c'est naturel et, et ça me saoule de aussi passer pour une obsédée alors que pour moi c'est un sujet, c'est un sujet comme un autre voire juste un sujet qui est plus passionnant que les autres <rire> euh, mais euh, ok bah en tout cas euh, j'ai, ça faisait un petit moment du coup que j'avais envie de, d'échanger voire de collaborer euh, ou en tout cas voilà d'inviter dans mon podcast une, une sexothérapeute et euh, j'attendais vraiment de trouver la, la bonne personne qui, euh, avec qui ça match euh, dans, euh, dans nos valeurs et du coup ouais, le côté euh, féminisme euh, intersectionnel euh, de ton approche, euh, voilà je me suis dit euh, Banco, it's you. Euh, donc, euh, donc voilà, ok. Euh, est-ce que maintenant tu peux euh, définir ton métier et le vraiment le champ d'action de la sexothérapie. Euh, parce que moi, dans mon imaginaire, euh, et dans, ouais, je pense dans, dans l'imaginaire peut-être de beaucoup de personnes, c'est encore quelque chose euh, d'assez tabou. Encore plus tabou que, que d'aller chez le psy, je pense. Euh, et je pense que du coup, ouais, il y a un peu peut-être une nébuleuse de à quoi ça
1: sert vraiment, et euh, dans quel cas euh, c'est ouais, pertinent en fait. Comment est-ce que je définirais Alors, moi pour ma part en fait j'accompagne des femmes et des hommes qui se, posent des questions <rire> qui se posent des questions sur leur sexualité, qui se posent des questions sur leur corps, qui se posent des questions aussi sur leur fertilité. Euh, p- enfin parce que l'endométriose, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, c'est une maladie qui euh, impacte énormément ta sexualité, euh, ta personne en tant que femme. Euh, j- en fait, toutes les problématiques qui sont liées au corps, au désirs, euh, aux tabous, aux, aux, aux violences, parce que j'accompagne aussi des personnes qui ont vécu des incestes, etc., peuvent venir me consulter. Et moi, mon but, c'est de leur, euh, les, les guider, parce que c'est vraiment... En fait, toutes les ressources sont en vous, c'est-à-dire que pour euh, aller vers quelque chose de, de plus sain, de plus en accord avec vous-même, c'est déjà, vous avez déjà ces ressources, On a juste parfois besoin d'un petit coup de pouce et d'un quelqu'un qui nous guide. Donc moi c'est mon rôle, c'est de vous guider pour essayer de déconstruire vos croyances, euh, enfin nos croyances en général, les croyances que vous avez sur vous, sur votre corps, sur ce que vous avez le droit de faire, ce que vous avez le droit de dire, d'être, de ne pas être, etc. Pour vous rapprocher de qui vous voulez vraiment être, de comment vous voulez vraiment vous sentir et pas simplement de ce qu'on attendait de vous. Par exemple, un un cas très concret. Euh, j'ai accompagné une femme qui avait euh, voilà, une, une cinquantaine d'années et qui euh, a eu des enfants, mais qui s'est perdue en tant que femme et qui s'en est toujours voulu d'oser être une femme euh, qui n'osait pas justement euh, assumer cette part euh, d'elle parce qu'on nous a appris, on, on a cadré les choses en disant il y a la pute, la sainte, euh, la mère, enfin voilà on a vraiment euh, donné des rôles aux femmes et on croit encore qu'une femme qui devient mère ne peut plus être une femme qui s'éclate dans, dans son corps, dans sa sexualité, qui s'assume, qui, qui, qui est hyper confiante, qui rayonne, qui dégage aussi une énergie, une aura, et une aura qui parfois, du coup, est sexuelle. On n'accepte pas ça en, dans la société envers la femme. Et moi, mon rôle à ce moment-là, dans cet accompagnement, par exemple, c'est de voir comment elle a été éduquée, d'essayer de comprendre ce que, comment est-ce qu'on l'a conditionné, parce que c'est vraiment un conditionnement, dans sa famille, dans ses relations sociales, à l'école, au travail, et en lien avec voilà, notre société en général, et de petit à petit prendre ses croyances pour pouvoir l- les questionner et de pousser sa réflexion. C'est-à-dire que moi, je, je mets juste des billes sur le chemin pour qu'elle puisse elle-même s'interroger et se rendre compte que Vraiment, si elle s'écoutait, elle ferait ce qu'elle veut. Enfin, il n'y a pas de sujet. Et qu'en fait, sa manière d'agir est complètement conditionnée. Donc moi, voilà, ça, c'est mon rôle. Et après, pour ta... C'est vrai que ta phrase, elle, 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 me, elle me fait rire, et, et en même temps, parce que c'est tellement vrai. J'ai presque l'impression que ça me fait rire, mais tu vois, moi, j'offre toujours le premier rendez-vous. Donc le premier rendez-vous est gratuit pour que oh, moi aussi, je je me sens apte à accompagner la personne parce que je ne veux pas faire de perdre de temps, surtout que la sexualité, c'est comme tu le dis, quelque chose qui est quand même très... Voilà, c'est, c'est, c'est de l'ordre de l'intimité, c'est de l'ordre du... Il y a une pudeur, il y a quelque chose de, de très difficile à parler de soi et de, et de son rapport au corps, au désir euh, et, au, et au secret aussi, parce qu'il y a, il y, a beaucoup, il y a le fantasme aussi qui est très secret, il y a plein de choses. Et du coup, je ne veux pas... Euh, accompagner quelqu'un quand je ne me sens pas capable de, de, de l'aider sur sa problématique. Donc voilà, j'offre toujours le premier rendez-vous pour qu'on puisse faire connaissance et que la personne se sente euh, bien avec moi. En fait, lors de ce premier rendez-vous, c'est, c'est justement pour rebondir sur ce que, di- ce que tu disais, ça me fait rire parce que souvent, la personne est convaincue, elle se sent très à l'aise, donc euh, voilà, et moi je lui dis je n'ai pas de ça ne me vexera pas si tu ne continues pas. Mais en fait, il faut presque aller creuser vraiment, enfin vraiment pousser la démarche parce que elle, il y a quand même ce truc de, oui, mais je vais pas consulter, j'ai pas vraiment de problème, parce que bah, parfois, tu n'as jamais, entre guillemets, eu de violence sexuelle ou quoi, et du coup, tu considères que tu pas vraiment eu de problème, que ton cas, il est pas si grave, ou que tu vas pas parler de ta vie, de ton désir, de ton couple. Enfin, il y a quelque chose, et pourtant, tu en as envie, parce que si tu es dans ce premier rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui te travaille. Donc, j'ai vraiment ce truc aussi où, pas convaincre, mais je dois rassurer sur, bah, en fait, si... C'est tout aussi important que de prendre soin de ta tête euh, au niveau du, des, des, de la psychologie, parce que ça en fait partie à part entière, et que ta sexualité, c'est quand même, on va dire, pour moi, c'est une immense partie de ta vie. Quand je dis ta sexualité, c'est tout ce que ça englobe. C'est-à-dire ton rapport à l'autre, ton rapport à, à ton corps, ton rapport au, au désir, parce que le désir de, de l'autre, c'est aussi le désir de ce que tu as dans la vie, de ce que tu veux accomplir. Enfin, tout est, est encastré. Donc, il n'y a pas du tout de. Enfin, il n'y a, a rien de de tabous, de différents à consulter en, entre guillemets un psychologue pour moi et donc je dois les guider aussi là-dedans et ça me fait rire parce que je leur dis mais vous avez fait le plus dur vous avez pris le premier rendez-vous et, et du coup <rire> c'est, c'est marrant de voir ce, cette gêne ouais c'est trop intéressant et euh,
0: ben, je pense que je vais, je vais le faire ce, ce premier rendez-vous <rire> moi-même, <rire> je vais prendre rendez-vous avec toi c'est sûr <rire> euh, ouais en fait c'est euh, moi dans, dans mon dans ma tête, en fait, une, une... alors peut-être que c'est différent, hein, sexologue, sexothérapeute, euh, mais pour moi c'est un peu le cliché euh, des couples dans les séries euh, qui vont voir une sexologue parce qu'ils euh, sont à deux doigts de divorcer, tu vois. <rire> donc, en fait, euh, donc en fait, toi, du coup, tu que euh, des personnes seules ou des femmes,
1: pas forcément de thérapie de couple si, j'accompagne aussi des couples ouais. euh, et souvent, tu vois par exemple là, je suis arrivée à un deuxième, troisième rendez-vous avec quelqu'un et je lui ai proposé de, la prochaine fois, si elle en a envie, si son conjoint se sent OK avec ça, de faire une séance à deux pour justement, parce qu'il y a une problématique qui est une problématique de, de cette personne qui a voilà, des problèmes d'endométriose et, et, et qui, qui, a aussi, enfin, qui, qui est très impactée dans sa sexualité puisqu'elle a subi des violences et en fait, comme tu me disais, quand on a fait notre interview ensemble, il y a un cheminement aussi qui doit être dans le couple. Parce qu'elle, euh, elle a besoin, entre guillemets, de guérir de ce qu'elle a vécu. Mais en fait, elle, elle doit guérir aussi à travers sa sexualité. Et donc, le partenaire est complètement euh, impliqué. Enfin, c'est, il, il, il est partie intégrante de cette guérison. Euh, donc du coup, je propose l'accompagnement du couple. Le, le couple, euh, donc, je l'accompagne parce que, euh, justement, je, je pense que tu ne peux pas guérir... Enfin, tu peux guérir seul, mais quand tu es dans un contexte de couple, tu as forcément besoin de l'autre. Tu as forcément besoin que l'autre soit dans la compassion, dans l'empathie, dans le, la compréhension, et que vos rapports à l'autre, dans l'intimité, dans la sexualité, dans le corps, soient euh, vraiment, ben, oui, vraiment euh, guidés. Et parfois, même si tu es très à l'écoute de ton partenaire, de ce qu'il a vécu, tu peux être très maladroit. Donc c'est pour ça que, justement, dans le cas de, de, de mes patients qui ont subi des traumatismes, etc., je propose déjà des accompagnements seuls, parce que tu as besoin de te reconstruire seul, mais je leur propose toujours, ça peut ne pas être un accompagnement complet, ça peut juste être une ou deux séances en couple, pour aussi guider l'autre partenaire, en lui expliquant, parce que parfois c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit que juste dans ton couple, et d'être le, 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 médi- le médiateur, même s'il n'y a pas de, d'histoire entre eux, de, de de dispute ou quoi, mais d'être le médiateur qui permet à à ton partenaire de comprendre comment comment vivre avec ce que toi, tu as vécu, euh, sans pour autant le faire culpabiliser ou lui faire porter le poids de ce que tu as vécu.
0: Ouais, ok, trop intéressant. Pour en revenir du coup au lien entre euh, TCA, image corporelle, sexualité, est-ce que tu peux euh, nous nous en dire un petit peu plus Peut-être expliquer, donner euh, peut-être des exemples de de cas patients Euh, Sur cette influence. euh, Voilà, moi, j'ai pu citer des exemples euh, avec moi, les clientes que j'ai eues et de mon expérience. Toi, est-ce que tu as euh, d'autres exemples euh, pour illustrer un petit peu euh, et approfondir toute cette
1: influence Ouais. Bah Moi, ce que j'ai pu voir euh, en termes de TCA et de de sexualité, on va dire, c'est vraiment. Je ne vais pas prendre le même axe dont on a parlé dans mon podcast, dans lequel tu tu expliquais ton ton expérience. Moi, c'est vraiment... Je trouve que... Donc déjà, comme tu le disais, la femme est très oppressée. Et et en fait, on on, on lui demande de se faire petite. Et donc, ça passe aussi par le le poids, la taille, euh, de ne pas parler parler trop fort, trop s'imposer, etc. Et donc... Par les TCA, malheureusement, parce que ben voilà, euh, elles, elles, elles n'ont eu que des injonctions par rapport à leur image, par rapport à ce à quoi elles doivent ressembler. Et donc quand elles se retrouvent euh, dans la chambre. Enfin, quand elle se retrouve dans l'intimité euh, euh, charnelle, et eh ben là, ça se révèle de manière très violente. Parce qu'en plus, c'est accompagné par quand même quelque chose qui, qu'il ne faut pas négliger, qui est euh, la pornographie. Parce que même si tu ne consommes pas de pornographie, euh, ton imaginaire est teinté est, est de, 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 de cette pornographie, euh, des croyances qui en découlent. Euh, tu vois, par exemple, là, j'ai fait un post récemment sur euh, l'épilation euh, du vagin, et, euh, et le fait qu'on voilà, on enlève ses poils, mais ce n'est pas pour une raison très saine à la base. En fait, ça vient d'autre chose. Et justement, les TCA, je le, moi, je le remarque... Euh, alors, j'ai, pas eu, j'ai eu un cas pour le moment, mais c'était plutôt un cas en fait, qui, qui, qui vient des bah, de, de mêmes raisons que toi, voilà, de, d'une forme d'oppression, de, de, de mamans qui sont très contrôlantes parce qu'elles se, elles projettent leur propre peur et ce qu'elles ont vécu comme traumatisme sur leur fille. Et du coup, c'est... C'est très violent pour la fille parce qu'elle se prend ça, plus euh, les injonctions à la minceur euh, qui sont parfois aussi multipliées sur les réseaux et qui, 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 qui sont tout autour de nous. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, en tout cas, je remarque, et même en dehors des TCA, sur le, le, la confiance en soi, je remarque que les femmes, du coup, sont beaucoup plus... Si, si je fais une généralité, même si j'aime pas ça, sont beaucoup plus à l'aise dans leur corps à partir de 40 ans parce qu'il y aura fallu, ce qui est euh, horrible à dire, mais 40 ans pour... Euh, Enfin, se sentir plus à la sexualité et se dire Allez, je m'en tape. Allez, je m'en tape. Euh, un corps, c'est un corps. Euh, voilà, il en a déjà vu. En plus, tu as ce truc aussi où tu dis bah, Il en a déjà vu d'autres. Et puis en plus, tu as ce truc de dire J'ai 40 ans, il sait très bien que je suis pas foutue comme une nénette de 20 ans. Donc, ça sera plus facile à vivre pour moi euh, et je me décomplexe. Mais du coup, bah, quand c'est des femmes qui sont plus jeunes, elles sont très gênées, elles sont tout le temps dans la comparaison avec les autres corps que leurs conjoints ou conjointes ont pu, ont pu toucher, voir. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir des rapports épanouissants parce qu'elles ne sont pas dans le moment présent et parce qu'elles sont dans qui l'a touché d'autre, comment elle était, machin. Et en fait, on pense toujours que la fille que nous, on trouve belle est plus à au lit et plus machin, mais en fait, pas du tout. On est toutes complètement... Euh, enfin, on a, on a vraiment une part de nous qui a du mal à se libérer. Et c'est ce que je vois, et c'est ce problème de confiance en soi qui, du coup, se reflète euh, et qui fait que tu prends pas du plaisir comme tu devrais en prendre euh, dans ta sexualité, quoi.
0: Ouais, ouais, je vois vois complètement euh, le fait de pas pouvoir être... euh... C'est même au-delà du fait de pas pouvoir être pleinement présente pendant son rapport sexuel, c'est de carrément avoir des pensées négatives, en fait, de... euh... Ah bah oui euh, de la putain, lumière. Peut-être, que, peut-être qu'en fait, sous cet angle-là, euh, je suis moche. Peut-être que là, ça fait ressortir ma cellulite. Peut-être que là, il a un gros plan sur mes poils. Peut-être que euh, j'ai les sourcils qui sont, euh, qui sont en train de, de, partir, de partir en live. Et en fait, tout ça, euh, ça nous empêche de prendre du plaisir parce qu'on prend du plaisir uniquement dans, dans le lâcher-prise. En fait. Et que euh, si on se dit ah, « maintenant, non, il ne faut pas que je crie trop euh, parce que euh, je vais avoir l'air d'une, d'une info euh, », en fait, euh, du coup, on se... ça, coupe, ça coupe, tout en plus d'autres pensées négatives de, bah, en fait, là j'ai mal mais j'ose pas lui dire que j'ai mal parce que peut-être que ça va passer et qu'il va mal le prendre et que je sais pas quoi dire. <rire> euh, donc voilà, c'est sûr que ça peut pas marcher et euh, voilà, et l'intérêt dans tout ça, enfin euh, voilà, c'est de redire quand même que prendre du plaisir dans la, dans la vie c'est important pour la, pour la santé, hein. euh, ça fait partie en fait. Euh... De, de la de, de la santé en fait enfin voilà euh, les hormones du plaisir font partie du système hormonal et euh, sont
1: enfin euh, voilà ça sert pas à rien c'est pas péché est-ce que est-ce que tu disais ça c'est vraiment extrêmement véridique sur as dit une phrase faut pas que je crie trop fort sinon je vais passer pour une info etc et il y a beaucoup aussi ça qui est enfin c'est encore très présent de il faut pas que je crie trop fort il faut pas que je me monte entre guillemets trop trop entreprenante trop on va dire euh, folle dans ma, ma, ma pratique euh, trop euh, 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 force de proposition parce que il va me prendre pour une fille facile, il va, il va penser que j'ai eu plein de mecs, ça va me décrédibiliser. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que je passe pour une sainte-nitouche parce que sinon, il va me tromper, il va aller voir ailleurs, il va, il va se, s'emmerder, etc. Et ça, c'est un truc dans lequel l'... enfin, les femmes, c'est hyper violent. C'est hyper violent de t'épanouir dans ta sexualité quand tu as ça. Quand t'as... En fait, tu n'es que dans la tête et tu ne peux pas ressentir, mais ce n'est pas... pas ta faute. C'est juste tu as été tellement... On a, on a tellement attendu de toi, on a tellement... Puis tu vois... Moi, juste pour citer ma propre expérience personnelle, moi j'ai jamais eu de problème à coucher le premier soir. Enfin voilà, je. C'est, c'est voilà, ça me dérange pas et, 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 et pour moi ça ne veut rien dire sur la suite de ma relation. Euh, que je couche ou pas le premier soir, je peux très bien finir ma vie avec cette personne. Tu vois, moi il n'y a mmh. pas de. Ça ne me ouais. choque pas. Et j'ai, j'ai un. Pendant un an, j'ai eu une relation hyper malsaine avec un garçon quand j'étais plus jeune et euh, j'ai couché avec lui le premier soir. Et en fait, tu vois, ça s'est fait, on a, on, on a parlé très tard, il est venu après de l'aller manger chez des amis, c'était pas prévu, et il est revenu parce qu'on avait vraiment eu un coup de cœur énorme, et en plus, on se parlait depuis une semaine hein, par message, et en fait, il revient, et on part jusqu'à 4h du matin, donc tu vois, on n'a pas couché au bout de 10 minutes, et même si on avait fait au bout de 10 minutes, on s'en fout, on n'a pas couché au bout de 10 minutes, vraiment, on l'a fait vers, oui, voilà, 5h euh, du matin, et les deux, on était hyper euh, OK avec ça, hyper d'accord, et le mec n'a jamais voulu se mettre officiellement en couple avec moi parce qu'il m'a reproché toute ma toute notre relation que j'avais couché avec lui le premier soir oh et ça oh pour putain. moi c'était c'était mais je te jure mais ça me donnait l'envie de vomir parce que je me disais mais et pourtant je restais mais parce que voilà c'était une relation pas saine mais je me disais mais tu te fous de moi enfin comment est-ce que tu peux me reprocher ça on a pris du plaisir c'était mm-hmm. incroyable enfin et, 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 et ça si je trouve couché ça avec fou moi le
0: premier soir en fait donc euh, exactement enfin, je veux dire
1: <rire> C'est un rapport consenti. Euh, euh, et, puis, et, puis, et puis voilà. Et je trouve ça fou qu'il y ait encore ce, cette chose-là. Et en tant que femme, du coup, je me dis. Moi, je m'en tape parce que je suis passée au-dessus, parce que j'ai eu la chance de, de pouvoir me déconstruire et d'être, d'être suivie par des personnes. Mais je me dis en tant que femme, quand déjà. Ça se trouve, tu vois, c'est quelqu'un qui. C'est la première fois qu'elle couche le premier soir, elle se dit bon, vas-y, j'ose, j'ose. Et après, elle va se ronger les sangs parce que elle va regretter, entre guillemets, parce qu'on va lui reprocher ça. Enfin, tu vois, mm. c'est quand même. Et, ouais, ouais. et pourtant c'est quelqu'un de notre génération. Enfin tu vois je veux dire ça veut rien dire. Enfin vraiment mm-hmm. le, le, la, la pression
0: est, est incroyable. Ouais ouais c'est clair il y a toujours euh... ben, on en revient toujours au même point quoi. C'est euh, la honte sur la sexualité féminine alors que euh, c'est tout à fait euh, normal et euh, et euh, encouragé même euh, que les mecs euh, se tapent plein de meufs et euh, en ait rien à foutre et euh... Et euh, donc euh, alors que bah en fait on a les mêmes euh, on a les mêmes envies, euh, on a les mêmes.. Euh... Et c'est vrai que euh, moi je suis comme toi, hein, j'ai aucun problème à... à coucher le premier soir. Enfin j'ai. Je me suis beaucoup culpabilisée aussi et à un moment où je n'arrivais pas à trouver de relation saine, euh, je me suis dit bah je vais attendre un petit peu plus euh, pour essayer de, de lutter contre.. Euh... À ce truc où j'avais l'impression de jamais être vraiment choisie à la fin au bout du compte comme euh, étant euh, une copine vraiment euh, potentielle euh, avec qui on pouvait s'engager et euh, alors qu'en fait euh, bah, voilà aujourd'hui je suis en couple avec un mec avec qui euh, euh, on a couché euh, dès le premier soir. <rire> euh, j'espère que mes grands-parents n'écoutent pas cet épisode. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, après, c'est vrai que le fait d'attendre aussi, j'ai, ça peut être sympa aussi d'attendre euh, ah oui. et ça peut ah, oui, augmenter oui. aussi. Euh c'est bien de pas se sentir... euh, Parce que moi, en fait, à la base, je couchais le premier soir pour euh, marquer le coup, pour que le mec se souvienne de moi, parce que je pensais que le mec pouvait se souvenir de moi uniquement si je couchais avec lui, en fait. Donc, euh, (rire) ça, c'était pas très très sain. Donc, c'était le fait d'arrêter de coucher le premier soir. En fait, c'était pas tant pour pour me députiser, (rire) mais euh, pour (rire) euh, pour, euh, pour, euh, euh, essayer juste de montrer pas que cette partie-là de moi et et essayer d'attirer des hommes aussi qui n'étaient pas intéressés que par ça. Mais bref, on s'éloigne un petit peu du sujet. Euh, tu, mets, tu mets deux meufs qui adorent parler de sexe dans un podcast et le, le sujet peut vite dériver. Revenons-en à nos moutons. Du coup, ouais, par rapport à, à l'image, l'image corporelle et la sexualité, donc du coup, toi, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu conseilles, du coup, aux personnes... Alors moi, je rappelle que, moi, dans mon langage à moi, quand je parle de TCA, j'englobe aussi les TCA atypiques, c'est-à-dire tout simplement le fait d'avoir un stress autour de son alimentation, de se restreindre, de faire des régimes, de euh, ne pas aimer son corps, tout simplement. Donc, euh, qu'est-ce que, toi, tu peux conseiller aux personnes qui souffrent de ce type de problématiques, donc à travers euh, la sexothérapie
1: Alors moi, euh, ce que je peux conseiller, c'est déjà entre guillemets, de revenir à la source. Je sais que c'est, ça peut paraître tout bête, mais en fait, pour moi, il faut revenir, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'aime pas quelque chose. Parce que, par exemple, en fait, ton TCA, pour moi, les TCA et tout ça, c'est vraiment... les euh, euh, résultats d'une, d'une oppression, d'une frustration. Euh, et donc, on peut se faire accompagner, bah, comme avec toi, en naturopathie. Mais par exemple, quand tu as beaucoup de stress, que tu détestes ton corps, que du coup, t'es pas à l'aise dans ta sexualité... J'essaie toujours de chercher pourquoi est-ce que tu te sens comme ça Est-ce que euh, tu as une, une maman qui du coup projetait sur toi tout, tes, tout, ton, tout son stress, sa, sa grossophobie et du coup tu te détestes Et en fait en réalité tu sais même pas si tu te détestes, juste tu, on t'a appris à détester les femmes rondes donc tu ne t'aimes pas. Euh, est-ce que euh, euh, tu as eu quelque chose qui t'a marqué Est-ce que par exemple, on t'a fait une remarque parce que, et, et aussi, ça, c'est ce que... De bah, toute façon, je, je pense qu'on a le même discours là-dessus, mais il n'y a pas d'échelle de la douleur. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir subi un truc qu'on considère dans la société comme traumatisant pour avoir été traumatisé. Est-ce que tu as eu des paroles, des choses qui t'ont vraiment marqué Et qui, par exemple, une fois on t'a dit, ben bah, voilà, tu as des mollets de poulet ou tu as quelque chose comme ça, tu ressembles Enfin, je sais pas... Hein ça t'a marqué tu vois Et du coup, tu, tu fais une, une fixette là-dessus. Et en fait, essayer de comprendre l'origine du problème, parfois on ne l'a pas toujours, mais en tout cas avoir des idées de ce qui t'a marqué. Par exemple, je ne sais pas, une fille qui est, qui est poilue, euh, qui allait à la piscine, on se moquait d'elle. Eh bien, tu vois, après, elle va toujours être, par exemple, si elle est toujours omnubilée par ses poils, par, dans son rapport, elle va faire que penser à ça, dans, sur son maillot de bain, machin, bah ça va être euh, quelque chose qu'elle ne va pas s'enlever de la tête. Et donc, revenir à l'origine du problème, ou au moins aux, aux choses qui ont nourri ce problème-là, pour moi, c'est essentiel pour pouvoir le déconstruire. Et donc, je, je pense que c'est bien de le faire accompagner. Je pense que tu peux aussi le faire avec des podcasts, des livres, essayer de creuser. Mais en fait, c'est vraiment un travail sur soi. C'est comme la naturopathie. La naturopathie, tu, tu, tu fais vraiment. C'est ce que tu me disais. Tu, tu les guides vraiment. Tu leur donnes des outils concrets euh, de, de, de d'alimentation, de tout ça. Mais tu, c'est juste, tu guides la personne pour essayer de faire un travail introspectif, comprendre. Comprendre d'où elle vient, comprendre son histoire, l'héritage de ce qu'elle porte, ce qu'elle a vécu. Et comment est-ce que ça l'a impactée Comment est-ce que ça a fait changer sa vision d'elle Et qui elle est vraiment, elle, si elle se détache de tout ça mmh. Donc, ça, c'est ce qu'on fait, moi, ce que je fais, tu vois. Et, et, et je le fais, et je, je le. Enfin, je veux dire, si t'as pas envie et que c'est pas ton truc et que t'as pas envie non plus, euh, t'es pas prêt, t'es pas obligé de le faire avec quelqu'un. Mais déjà, te poser ces petites questions, te dire, ben, par exemple, tu vois, parfois, euh, on nous a tellement habitués à, à se dévaloriser que dans ton groupe de filles, tu disais toujours, bah ça, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. Parfois, tu le faisais même par automatisme, juste parce que tu t'allais pas dire, bah moi, ça va, tu mm-hmm. vois. Et du coup, ben, en fait, euh, tu t'en es venu à, à vraiment pas aimer ça. Mm. Et en vrai, si tu te mets à l'origine, est-ce que vraiment ton nez te dérange Est-ce que vraiment tes poils, te dérangent ou pas est-ce que tu le fais pour parce que t'es, t'es gêné ou est-ce que tu le fais parce que euh, bah, tu te sens obligé de le faire parce que tout le monde le fait parce que c'est ce qu'on te montre dans les pubs et si, si tu traces parce que t'aimes il n'y a pas de souci mais essayez de toujours de comprendre pourquoi on fait les choses mmh. ouais.
0: et est-ce que euh, donc accompagnes uniquement dans le cadre des consultations ou est-ce que euh, euh, tu donnes des outils à faire euh, en dehors des consultations donc moi je sais que par exemple euh, Surtout dans mon accompagnement TCA, euh, euh, j'envoie des méditations, des exercices audio, des exercices d'écriture à faire spécifiques, en plus de tout euh, ce qu'il y a à faire euh, en termes de... dans l'assiette ou euh, en cure de plantes pour combler les carences et tout ça. Euh, Est-ce que euh, bah, tu proposes aux gens de faire certains exercices, peut-être euh, de, de masturbation ou euh, de méditation ou voilà est-ce que euh, tu proposes ce genre de choses en dehors euh, de l'échange de la
1: consultation alors je propose évidemment oui parce que en fait la consultation c'est un moment clé mais après si dans ton quotidien tu, tu oublies ce moment-là était parce qu'on fait tous tu vois on n'a pas le temps on prend pas le temps voilà si les bénéfices que tu vas en tirer sont moindres. Donc du coup, je propose, euh, c'est pas toujours lié à la sexualité. Je vais te donner deux exemples. Premier exemple, une personne qui se sent très mal dans sa peau, qui a du, un problème avec son poids, mais qui se dit, mais moi, je je, je, j'aime, je je suis pas mal à l'aise avec mon poids, je suis mal à l'aise avec l'image que je renvoie. Bah, par exemple, je lui demande de faire des tableaux, euh, Pinterest, tout ce, que, ce qu'elle veut de femmes qui sont dans sa, sa morphologie et qu'elle trouve super belles. Et ne se pose même pas la question. Et pareil, sur les réseaux sociaux, je dis ben voilà, maintenant, tu vas, tu vas te désabonner, enfin par, par, euh, dès que tu vois une vidéo ou un truc qui te fait sentir de la jalousie malsaine, tu t'en désabonnes. as le droit de rester abonné à des gens qui t'inspirent, mais pas qui te font te sentir toi moins bien. Donc ça, tu le fais. Et tu vois quelqu'un qui... qui et en plus, les algorithmes sont forts, TikTok, Instagram, ils comprennent. Oui. Tu vois quelqu'un qui t'inspire et qui est dans ta morphologie, tu t'abonnes. Même si au début, tu te dis mais je m'en fous de son contenu, juste pour avoir dans ton champ de vision, parce que du coup ton inconscient, il il, il imprime tout ce qu'il voit, on imprime tout ce qu'on voit tout le temps même si on ne s'en rend pas compte, juste pour que tu redécores entre guillemets euh, ta pièce de vie, on va dire. Et puis après pour pour la sexualité, donc là un autre truc qui est vraiment par contre axé sur la sexualité, si par exemple, bon là c'est un cas que j'ai eu, euh, une une patiente qui euh, a subi des traumatismes à l'accouchement, des violences sexuelles, etc. et qui du coup pour elle se crispe dès qu'elle a un rapport, parce que du coup c'est, c'est la mémoire même corporelle qui, qui a peur de la douleur, et eh bien je lui ai dit, il y a trois étapes. Première étape, tu ressens le désir à nouveau. Si par exemple tu vois son copain et là il te donne hyper envie, laisse monter le désir en toi, tu le laisses monter jusqu'à la frustration presque, mais tu le laisses monter sans jamais passer à l'acte, ni même faire des préliminaires, rien. Ensuite, deuxième étape, une fois que tu l'as fait une ou deux fois, en fait ça t'a permis de reconnaître les signaux du désir, de te Rappeler ce que c'est pour toi dans ton ventre, dans ton corps, dans tes seins. Tu vois par exemple des filles, elles, elles sentent euh, euh, leur cœur battre dans leur vagin. Enfin, tu sens un, un, une sorte de battement. D'autres, c'est dans la poitrine, c'est des frissons. C'est pour te reconnecter à ton désir et te souvenir de comment est-ce qu'il se révèle chez toi. Ensuite, deuxième exercice, tu le refais, mais c'est que des préliminaires, c'est-à-dire pas de pénétration, pour que ton cerveau n'assimile plus le rapport sexuel a de la souffrance. Parce qu'un rapport sexuel, ce n'est pas une pénétration. La pénétration, ce n'est pas l'objectif final du rapport sexuel. C'est pas, euh, voilà, et ça, et ça c'est, c'est trop ancré dans nos croyances de se dire « les prélits et après pénétration ». Non. Donc du coup, tu as des rapports sexuels juste sans pénétration. Et des rapports sexuels qui sont doux par rapport à, ta, à ton vagin. Hein, c'est-à-dire euh, si c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, des cunilingus, des, des touchés, des caresses. Et, et ton rapport sexuel se ne se limite pas à la chambre, c'est-à-dire euh, euh, dans la sensualité de, des gestes du quotidien, tu vois, une caresse dans le cou, euh, un souffle dans le cou, c'est pour voilà, te reconnecter avec une sexualité qui est différente, qui est douce. Et une fois que tu auras fait ça plusieurs fois pareil, sans jamais passer à la pénétration, ça aide ton cerveau à se dire, en fait c'est cool, et j'ai pas à me crisper, et du coup à faire forme, une sorte de vaginisme au moment de la pénétration, parce que je sais ce que c'est. Et donc après, tu vois, et je fais, et c'est des exercices comme ça que je conseille dans la, dans le couple ou dans les relations sexuelles pour libérer un petit peu et s- re- euh, faire un, un reset en fait de ce que ton ton corps a vécu en lui réapprenant une sexualité plus saine et plus douce. Mmh.
0: Ok. Ouais, bah c'est, c'est trop c'est trop trop intéressant et euh, je pense à plein euh... Je pense à plein de clientes qui pourraient bénéficier de ce type d'accompagnement là. Euh... J'ai une autre question euh, qui n'était pas prévue du coup qui, m'a... qui me vient. Euh, j'ai une cliente qui, euh... qui euh, me partageait le fait que pour en fait elle s'intéressait pas du tout. Elle avait été anorexique et qu'elle s'intéressait pas du tout à la sexualité. Que il euh... y avait un petit truc de un petit truc de dégoût. Euh, en tout cas un, un manque euh, d'attrait quoi euh, euh, pour, euh, pour le fait d'avoir des, des rapports sexuels. Euh, est-ce que comment toi tu euh, c'est quoi ton point de vue là dessus? Euh, moi de ce que je sais c'est que euh, c'est totalement ok d'être asexuel que c'est pas forcément euh, une pathologie. Mais que c'est ok de, de ne pas être attiré euh, par ça. Et d'un autre côté, il y a ce truc où euh, c'est un phénomène naturel d'avoir de la libido, et que dans certains cas, ne plus avoir de libido, euh, c'est une pathologie. Donc comment toi, tu, euh, tu vois les choses Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir parce qu'ils, ont... parce qu'ils pensent
1: être asexuels et... enfin, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça bah, Tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que c'était la grosse problématique de mon couple, qui mmh. était entre guillemets mon cas d'étude même avant <rire> Mon sujet était tout d'avant de proposer des prestations, c'est-à-dire que moi j'ai toujours trouvé ça ok de ne pas avoir de rapport, de pas avoir de désir, pardon, de ne pas avoir de libido, etc. Et parfois je trouve que des personnes que j'ai pu voir, que j'ai... enfin j'ai une personne que j'ai pu accompagner qui n'avait pas de libido et qui était mais, hyper fertile sur le terrain créatif, c'est-à-dire. Elle, elle fait tout. Enfin, je veux dire, elle, elle, elle crée tout, tu lui donnes un truc, elle, elle mmh. est hyper douée de ses mains. Et tu vois, je veux dire, c'est comme si toute son énergie créative, sexuelle, mmh. euh, était partie dans ce domaine-là. Mmh. Et en fait, pour moi, je trouve que ce n'est pas grave du tout. Et je pense qu'il y a des... Il y a un... Parfois, c'est même... C'est même euh, il faut juste que ça soit fait de fa- façon saine. C'est-à-dire que, pour moi, la sexualité, la sexualité est une vraie asexualité. Si ce n'est pas pour cacher, même si tu t'en rends pas compte, c'est dans l'inconscient, un traumatisme. Parce que parfois ton corps ne ressent plus de désir parce qu'il voilà, est traumatisé. Et donc tu crois que tu es asexuel, asexué, etc. Et en fait non, c'est juste que ton corps te, t'a mis une limite. Donc en fait pour moi c'est encore une fois la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire essayer de comprendre les choses pour être sûr que ça ne cache, ça ne cache pas quelque chose de plus gros, que tu veux étouffer et qui est dans... Parce que tu vois, moi je dis toujours, le... ton conscient, ton inconscient, c'est un iceberg quoi. Mm. Pour être sûr que ce n'est pas dans les tréfonds de l'océan et que ce n'est pas quelque chose qui peut remonter parce que de toute façon, ça remontera. Mm. Et, et quand tu... Bah, nous, dans le cadre de, de notre couple, on s'est rendu compte que ce n'était pas de la sexualité. C'était juste qu'il était... il a eu son premier rapport très tard avec moi et qu'il n'était pas du tout à l'aise. Et qu'il avait un désir qui était aussi... Euh... Quand tu... tu... Quand tu, tu fais beaucoup de masturbation seule, quand tu n'as pas eu de, du coup, de conjoint ou de conjointe avant, que tu n'as jamais eu de rapport ou que tu en as peu, et ben, du coup, en fait, l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui s'épuise quand même. Ce n'est mm-hmm. pas, infi- pas une ressource infinie. Et donc, par exemple, des hommes ou des femmes qui vont consommer beaucoup de porno, qui vont beaucoup se masturber, ben, n'auront plus d'énergie sexuelle pour leur couple ou pour leur, euh, les rapports euh, d'une, d'un soir, on s'en fout, peu importe. Et donc vont croire qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de désir et qu'ils suffisent. Et il n'y ça, 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 a pas de souci, tu vois, c'est juste, il ne faut pas que ce soit un arbre qui cache la forêt. Mm. Ouais. Et c'est plus creuser Tu vois, par exemple, tu me dis, ta patiente qui, qui, qui est anorexique, bah, dans ce cas-là, j'essaierai de, bah, du coup, de connaître son histoire, d'essayer de comprendre, essayer de comprendre si, euh, euh, d'où vient son anorexie, voilà, parce que, tu vois, on, là on en parle 10 secondes, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le, le traumatisme, euh, d'où ça vient, et aussi, bah, en fait... Dans le cas, ce qui est très difficile, c'est que dans le cas de la boulimie, de l'anorexie, toutes ces maladies ben, fortes liées au TCA à la base, euh, c'est des maladies qui, te, qui, te, qui t'enlèvent de ton corps. C'est-à-dire mmh. que tu sors vraiment de ton corps et tu n'as plus la conscience. Tu vois, je veux dire, quand tu deviens anorexique, il y a un aspect un peu décharné. Mmh. Et du coup, la sexualité, c'est vraiment la chair. C'est vraiment la, la chair palpable. C'est, tu vois, quand tu vois les tableaux de la Renaissance, c'est vraiment quelque chose de... C'est, mm. c'est très charnel, c'est, c'est juteux, c'est, tu vois ce que je veux dire c'est, mm. je, je, c'est pas très élégant, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça. Et il y a un côté qui peut être écœurant, et surtout quand tu reviens de loin avec ce que tu as vécu, mm. et qui du coup, tu as déjà du mal à réaccepter ta propre chair. Ta... Et du coup, de, de projeter ça dans le désir, dans, mm. le, dans, le, dans, dans le rapport, ça peut être difficile pour moi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut juste voir, est-ce que c'est vraiment de la sexualité ou est-ce qu'il y a autre chose mm. Mais ça peut être que de la sexualité.
0: Ouais. Oui et puis dans le cas d'une anorexie qui est contractée euh, au début de l'adolescence et qu'après il n'y a euh, pas d'attrait pour la sexualité, euh, en fait l'anorexie, quand euh, c'est l'anorexie jeune, euh, ça peut venir d'une envie inconsciente de ne plus grandir, de ne pas devenir adulte, donc d'arrêter la croissance en fait et du coup euh, le fait après de ne pas développer euh, de désir sexuel c'est aussi ne pas développer euh, de vie d'adulte en fait euh, et quelque part de, euh, bah de rester euh, enfant euh, donc voilà j'avais envie de rajouter ouais. ce,
1: cette mmh. réflexion là je ne sais pas si tu veux rebondir euh, là dessus ah bah je suis tout à fait d- d'accord et en plus parfois euh, c'est quand tu as, tu as grandi trop vite, tu vois, mmh. quand tu as été forcé de grandir et de faire face à un monde d'adultes qui n'est pas sain tu vois je veux dire je pense à moi jusqu'à là un cas d'inceste euh, bah, en fait tu as envie de redevenir enfant parce que tu ne l'as mmh. jamais été ouais. Je, ouais. donc je suis franchement alignée énormément avec ce que tu dis mmh.
0: ouais, ouais. puis euh, oui c'est vrai que euh, l'inceste c'est une des causes euh, assez fréquentes euh, d'anorexie euh, et l'inceste c'est euh, c'est malheureusement euh, beaucoup trop fréquent euh, rien que En un an de clientèle en naturopathie, j'ai eu euh, presque 5 cas. Euh, Donc, euh, voilà, sur sur une centaine de clientes, il y en a au moins 5. Donc, euh, bah, ça fait 5%. C'est énorme, quoi. Alors que c'est un truc, tu te dis, mais c'est pas possible.
1: C'est super rare, mais en fait, non, c'est pas rare du tout. (rire) Donc, euh... excuse-moi, j'étais dans une une étude là et, et je voyais deux enfants sur 13 mm. tu vois ça fait deux ça fait deux ans ça fait ça fait deux ouais, enfants non un enfant sur il y a eu, non, euh, y a y a eu des
0: études genre il y a peut-être deux enfants par classe euh, qui se oui, subissent c'est de genre c'est tu te dis c'est vertigineux quoi on vit vraiment euh, dans une société pédophile en fait et ça se, ça se traduit euh, par différentes euh, Différentes choses qu'on peut commencer à percevoir dans la société qui deviennent de plus en plus évidentes, (rire) n'est-ce pas Gérard Depardieu (rire) 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 Ok, j'avais envie aussi euh, dans ma dernière question de repréciser, de poser encore la même question mais de de focus, euh, de préciser encore plus pour les personnes... Euh, pour les personnes grosses en fait euh, comment tu t'y prends du coup pour euh, en tant que sexothérapeute euh, pour amener euh, les personnes à se à se délester en fait de la grossophobie, des injonctions à la minceur euh, et euh,
1: ouais, voilà plus particulièrement du coup euh, pour les personnes grosses aussi alors là ça peut peut-être t'étonner mais moi enfin étonnée même pas, mais je pense que déjà, tout se joue dans le choix du partenaire ou de la partenaire. C'est-à-dire que partenaire de vie, partenaire d'une nuit, peu importe, ça joue énormément sur la confiance de la personne grosse et de la personne qui, du coup, va oser être plus ou moins elle-même dans le rapport. Donc, en fait, déjà, parce que tu vois, déjà, souvent, quand t'es une femme, en plus, t'as toujours ce complexe d'être plus grosse que ton copain, euh, que de ce truc-là dans les relations hétéros et, et c'est hyper lourd à porter. Et donc, déjà, euh, même si c'est pour, juste une histoire d'une nuit Juste une histoire d'une, d'un, d'un, d'un soir On s'en fout, aller vers des personnes qui sont saines mmh. Parce que du coup ça va permettre De prendre confiance en toi Et de, pas, du coup, de, de moins dans le dans le Stress de ouais je suis plus grosse que lui Et aussi faire attention Même si euh, voilà euh, Parce que j'ai pas mal moi de retours de personnes rondes Et grosses qui deviennent des Des objets Des, des jouets ouais, sexuels des, des fétiches un peu c'est ça. C'est exactement comme le fétichisme avec euh, des personnes racisées. Mm. Euh, on va aller vers des personnes noires parce que waouh, elle est féline, machin.
0: Ouais.
1: c'est Ça, il faut faire vraiment attention. Donc en fait, je, je, je commencerai par dire essayez de vous méfier, entre guillemets, enfin en tout cas d'essayer de cerner la personne avec qui vous allez coucher, même si c'est juste pour euh, du sexe, pour vous, vous sentir plus à l'aise au début du moins. Au moins, pour pas que ça ébranle votre confiance en vous. Mm. Et, euh, et ensuite, il y a ce truc de réapprendre à s'aimer et ça veut... moi je, je fais toujours le disting... enfin, la, la distinction entre euh, s'aimer et s'accepter c'est à dire que tu t'es pas obligé de t'aimer à 100% t'es pas obligé d'être de, de hyper ok avec ce que tu renvoies comme, euh, comme esthétisme mais au moins accepter tu dis ok, bah là je suis peut-être pas au maximum de ce que moi je pourrais me trouver jolie mais euh, c'est ok, ce corps il me permet de faire plein de choses et ce corps il me permet de désirer et de, et de jouir aussi, enfin il faut le dire et c'est quelque chose qui est hyper puissant donc moi par exemple je dis voilà euh, comme je te disais tout à l'heure, redécorer ta chambre, euh, entre guillemets, redécorer ton quotidien euh, euh, de personnes qui te font te sentir en confiance. Et moi, quand justement, c'est ce que je te disais dans, dans, dans l'épisode qu'on a fait sur mon, mon podcast, euh, quand j'ai pris 20 kilos à cause des problèmes de santé, euh, au début, c'était dur. Et en fait, euh, petit à petit, je, j'ai commencé à m'abonner sur les réseaux à des femmes qui étaient comme moi. Et ça m'a permis de dire mais je la trouve trop belle et elle dégage quelque chose. Donc, c'est pas impossible. C'est pas le poids qui fait que, que j'ai du mal à m'accepter. C'est ce qu'on m'a fait croire sur le poids mmh. et donc encore une fois un travail de déconstruction et moi ce qui m'a aidé aussi et c'est ce que je conseille parfois c'est quand tu aimes la lingerie, ça ne veut pas dire mettre de la dentelle, la lingerie ça peut être un ensemble Calvin Klein, ce n'est pas forcément quelque chose de très travaillé mais en fait porter des, des vêtements vraiment qui te font te sentir confiante mmh. parce que du coup ça, c'est un ensemble de choses, c'est un cercle vertueux en fait, tu vas avoir dans ton environnement sur tes réseaux des personnes qui t'inspirent, euh, qui te permettent de les trouver belles et donc de mieux. Accepter le fait que tu peux être jolie en étant grosse. Ensuite, tu portes des choses qui te font te sentir confiante, qui, te, qui t'aident à te sentir mieux. Et si tu ne te sens pas dans les cabines d'essayage, tu commandes en ligne, tu renvoies, tu essayes chez toi. Euh, Essayez de, de vraiment créer un environnement sensuel autour de toi. Mmh. C'est-à-dire que des fois, tu ressens de la sensualité. Parfois, je trouve qu'il y a des crèmes que tu mets sur ton corps qui vont te faire te sentir sensuel sans euh, forcément chercher le rapport. Tu vois, Juste te sentir... Euh, euh, sensuel et même désirable pour toi-même. Mmh. Et ça, ça aide. Et en fait, il y a vraiment aussi ce truc, que moi, qui, 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 qui parfois peut, peut aider et qui peut faire rire, mais tu vois, les tableaux de la Renaissance, les, les livres, y... essayer de voir que la chair, c'est pas honteux, la chair, c'est... c'est, c'est, c'est l'aspect charnel, il est, il est hyper désirable, autant que quand mmh. tu es mince. Et du coup, ça, c'est réapprendre, en fait, c'est vraiment réapprendre et redécorer ton, ce qu'il y a autour de toi et entouré de personnes qui sont saines parce qu'aussi tu beau tu peux pas guérir dans un environnement qui t'a rendu malade et parfois bah aussi se séparer par exemple si tu commences à t'accepter et que c'est ton environnement tes amis ta famille qui te pose cette pression sur toi bah ça sera jamais vraiment une acceptation mmh. donc c'est vraiment en fait c'est tout c'est comme de la psychologie c'est comme en, psycholo... enfin, ouais. en, en psychothérapie c'est tout ton environnement en fait ta sexualité découle de ton bien-être et en fait moi je dis toujours que tu peux pas avoir une sexualité, quand tu as des, enfin, des vrais autres, quand tu as d'autres problèmes dans ta vie, parce que c'est, une, c'est comme la survie, ton mmh. corps il commence par. Euh, par exemple, quand tu es enceinte, ton corps il cerne la priorité, c'est te faire être en bonne santé et que le bébé soit en bonne santé. Donc il va pas développer des hormones euh, de dopamine, de machin de la même façon, ou de désir, de libido, que quand tu es euh, en santé, sans enfant, sans rien, tu vois. Il priorise. Donc prioriser ton bonheur dans ta vie en général, ça te permettra d'avoir le temps de t'intéresser à ta sexualité et de t'y sentir bien. Mm.
0: Je voulais te demander du coup euh, t'es... les comptes que tu suis qui te font te sentir bien. Euh, moi j'ai des références euh, que je peux conseiller du coup euh, à mes clientes euh, pour euh, se foutre la paix et commencer à avoir d'autres corps. Donc euh, je suis curieuse de savoir
1: si c'est, euh, si c'est les mêmes ou s'il y en a, s'il y en a d'autres. Bah, moi j'ai Almar il me semble. Euh... Que je regarde. C'est une jeune femme qui avait fait, que j'ai découvert avec euh, Louise Aubéry, il me mm-hmm. semble. Que, euh, elles ont fait un défilé. Et euh, c'est une jeune femme qui est d'ailleurs euh, la, bah, Juliette Katz, dont mm. on parlait tout à l'heure. Et en fait, elles ont fait un, un podcast ensemble. Non, je ne sais plus. Elles réagissent à une de ces vidéos. Je l'ai découvert comme ça. C'était une vidéo dans laquelle euh, Juliette disait euh, « Comment est-ce qu'on peut se sentir jolie véritablement quand on est ronde Ou est-ce que c'est un leurre ?» Mmh. Et je l'ai découvert comme ça, mais euh, je crois mmh. qu'elle s'appelle Almar, mais j'ai un doute. Et puis après, j'ai pas vraiment une personne ou des personnalités, c'est en gros, c'est ce que je te disais, je, vais, je suis sur TikTok, dès que je vois une fille que je trouve qui, qui mmh. rayonne et qui est dans ma morphologie, je m'abonne, mmh. et c'est juste pour en mettre plein, ouais. et après du coup, je, j'en ai plein. Mais j'ai pas une... Je, ouais. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce, qui tu as toi Non qui bah te... écoute,
0: c'est pour, euh, c'est pour donner des, des ressources en fait, et que... Mmh. Parce que bah, c'est sûr que si tu suis que uh, Sissimia et uh, Emrata, uh, tu ne vas ah ben pas oui. avoir de suggestions. Uh, mais si uh, on te donne des comptes uh, comme ça, uh, du coup, tu peux commencer. Uh, donc voilà, si entre le moment, uh, entre maintenant et le moment où je fais le podcast, tu peux, uh, quand tu tombes dessus, tu me les envoies sur, uh, sur Insta. Sur comme Instagram. ça, je pourrais mettre uh, les arrobas dans la description de l'épisode pour se, pour se refaire une, une déco. <rire> une, déco de, une déco psychologique. C'est sur quoi je voulais rebondir aussi c'est que euh, j'imagine qu'il y a de nombreuses femmes grosses qui considèrent qu'elles sont pas désirables et qui du coup doivent euh, accepter des partenaires en se disant bah de toute façon je peux pas avoir mieux, j'ai déjà de la chance euh, qu'il y ait un mec qui veuille bien de moi et qui du coup sont peut-être dans des relations qui en fait euh, les leurs leur suffit pas, ou qu'il voilà, qui a pas forcément un vrai désir, un vrai amour. Mais du coup, ben, tu, tu considères que tu mérites pas mieux. Donc, euh, est-ce, que c'est,
1: euh, est-ce que c'est la vérité ouais non, non, ça, ça, c'est hyper vrai. Après, je trouve qu'il n'y a pas que des... Enfin, ce n'est pas euh, euh, propre aux femmes euh, grosses. C'est vraiment... Mmh, ouais. tu, tu vois une, une fille qui a été éduquée dans le fait de de se faire petite, d'accepter ce qui lui va, d'être vraiment dans le don de soi, etc. C'est la même chose. Mm. C'est, elle va se dire, voilà, je me contente de ce que j'ai. Mais je pense qu'il y a aussi, à ce moment-là, euh, une, une question à se poser. sur Parce que, tu vois, moi, je, j'ai beaucoup pensé ça quand j'ai pris du poids. Quand j'ai grossi, je me suis dit, j'ai un mec qui est hyper musclé, qui est trop beau. Enfin, vraiment, euh, je pourrais jamais avoir mieux. Mais pas en mode, euh, je reste parce que j'aurais pas mieux. Mais en mode... Euh, Waouh, je pourrais jamais avoir mieux. Mm. Et en fait, c'est, c'est une relation saine. Et du coup, elle m'a toujours dit, mais enfin, Vostine, je vois qu'on se retourne sur toi dans la rue. Euh. Et donc, tu vois, ça, le fait que tu te poses cette question, c'est bien. Mais de la poser en couple pour voir si ta relation est saine, c'est bien aussi. Mm. Parce que la réaction de l'autre veut tout dire sur euh, votre relation. Tu vois, si l'autre il, 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 la manière dont il va réagir à ça, ça veut tout dire. Et, euh, et par contre, oui, c'est vrai. Enfin, Le nombre de femmes, mais gros ou pas, le, le nombre mm. de femmes qui, juste par confi- manque de confiance ouais. et, et parce qu'on leur a appris... Euh, à, à tout donner et, et l'abnégation. Mmh. Et tu vois, je vais te donner un exemple très bête. Il y a euh, une étude qui a été faite par une anthropologue au Burkina Faso qui montrait que les bébés femmes, mais c'est dans un livre de Mona Cholet, je ne sais pas si tu l'as vu, qui montrait que les bébés femmes, enfin les bébés, les bébés filles et les bébés garçons n'étaient pas nourris au même moment. Mmh. On ne leur donnait pas le, le sein ou le lait au même moment. Les, les petits garçons, dès qu'ils pleuraient, on leur donnait directement et les petites filles, on les laissait attendre. Mmh. Et on disait oui, mais pourquoi etc. Et la, la, l'anthropologue dit, mais je comprends pas, etc. enfin Pourquoi est-ce qu'on fait ça Et euh, on répond à chaque fois, peu importe la culture, c'est au Burkina Faso, mais ça a été fait dans d'autres endroits. Après, par la suite. Et en fait, on... la réponse est toujours la même, c'est que le garçon, le petit garçon, il, il hurle, il devient tout rouge, il ne peut pas supporter, c'est trop difficile. Alors que la petite fille, bon, ok, elle hurle, mais bon, il faut lui apprendre la frustration parce qu'elle n'aura vraiment pas la vie qu'elle veut. Euh... Donc voilà. Donc dès le début, tu vois, je veux dire, ils sont ouais. bébés. Donc tu vois, en fait, ça, ça profile toute ta vie et ce truc d'abnégation, euh, même grosse ou pas, euh, mmh. tu vois, je veux dire, une fille très maigre euh, qui n'est pas à l'aise avec sa minceur. Euh, ouais. C'est la même chose, quoi. Mmh. Ouais, ouais, complètement. complètement. Accepte les miettes. Mmh. Tu te dis, bon, c'est déjà pas mal les miettes, tu vois. Ouais, ouais. ouais c'est clair.
0: Euh, combien de couples tu as fait se séparer <rire> Parce que moi, c'est vrai que, euh, bah, en fait, quand je remarque que la personne, elle est en, dans une relation toxique, franchement, j'ai, des fois, j'ai des clientes. Euh, elle m'envoie des messages limite pour me demander des tisanes pour mieux dormir parce que leur mec les insulte avant de se coucher je leur dis Mais en fait, c'est pas d'une tisane dont t'as besoin, t'as besoin de quitter ton mec. Et euh... donc, bon, je connais pas le mec, je peux pas me permettre de dire est ton mec, tu vois, mais en tout cas, j'essaye de... de faire se poser les bonnes questions à la personne et euh... ben voilà, j'ai euh... enfin, j'ai une clientèle et demie. <rire> qui récemment euh, m'a dit, bon, bah, j'ai, j'ai quitté mon mec. Et je pense que voilà, notre, suivi, euh, notre suivi n'y est pas pour, euh, pour rien dans le déclenchement de, euh, la, prise de la prise de position. Euh, mm-hmm. euh, donc voilà, ça défile. <rire> Est-ce que ça t'arrive aussi euh, d'avoir des patientes euh, qui te disent c'est bon, ouais, j'ai quitté
1: mon, mon affreux jojo <rire> <rire> voilà, Moi, ça ne fait pas encore assez longtemps. Et j'ai été très étonnée. C'est que pour le moment, les personnes que j'ai eues, sont que des personnes avec des mecs qui ont l'air vraiment bien mm. donc pour le moment après voilà j'ai, je touche du bois tu vois de, parce que moi ça me rassure pour les filles que j'ai mais pour le moment j'ai pas encore eu ce, ce, <rire> ce cas là mais bon outre la outre la profession enfin euh, je dirais même dans les discussions qu'on a euh, avec tes potes avec des gens même que tu connais pas le, le problème la problématique où il faut juste passer mm. à autre chose mais en fait tu vois, et moi, je ne suis pas là pour accabler les hommes. Et mmh. c'est ce que hmm, j'ai, j'ai bien aimé aussi de hmm, voir sur mes réseaux sociaux. C'était un peu ma crainte dans... Pas ma crainte, mais j'avais pas envie qu'on croie que vraiment euh, je les mets euh, sur l'échafaud. Ce n'est pas le, le sujet parce que eux aussi, entre guillemets, sont... Mmh. En fait, il y a une expression qui dit que ce sont les enfants saints du patriarcat. Oui. Et c'est ça. Mmh. En fait, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils soient autre chose. Enfin, on peut, on peut enfin, évidemment. Mais je veux dire, il faut pas non... Il ne faut pas être choqué de ce qu'ils sont et de la manière oui, de se comporter oui, oui. avec nous. C'est des,
0: de leur faute sans être de leur faute. Et, euh, c'est, c'est ça. C'est
1: partie du problème tout en étant victime. Et, ouais. Voilà, c'est ça. Après, il ne faut pas non plus. C'est une explication. Mm. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est que ça explique, mais ça n'excuse pas. Ouais. Enfin, euh, je veux dire, tout le monde a la force en soi de faire le boulot de déconstruction mm. et de se dire à un moment donné Ah, oh, ben, on mm. tient, machin, euh, voilà. Mais par contre, j'ai pas fait des Ça cou- cou- sépare des couples, mais mm. j'ai beaucoup de monde dans mon entourage, des mecs qui ont changé et qui, vraiment, sont plus dans la même dynamique d'esprit par rapport à leur sexualité, aux manières de donner du plaisir à leurs copines, à prioriser aussi les désirs de l'autre, parfois, pour pas toujours être axés sur le désir masculin de l'éjaculation, machin. Et même dans le... dans la la crainte, de la, fin la, la façon dont la femme vit dans la peur. Tu vois, moi, maintenant, mes potes qui vivent à Paris, quand ils rentrent de boîte, qu'il y a une fille qui est sur le même trottoir qu'eux, et qui, du coup, malheureusement, ils vont dans la même rue, bah, ils mmh. changent de trottoir ou de rue pour pas leur lui faire peur. Mmh. Tu vois, je veux dire, les discussions autour du féminisme, de la sexualité, ça, je vois que ça fait des changements. Donc, Ouais, bon. <rire> ouais,
0: ouais, c'est clair. Je pense que euh, les mecs ont besoin... Euh, en fait, c'est... Plus t'as des privilèges plus euh, c'est difficile euh, d'avoir soif de justice. (rire) euh, Mais c'est vrai que, vu les statistiques, euh, le nombre de femmes qui subissent des violences, euh, en fait, potentiellement, chaque homme euh, est un un agresseur en puissance. Et on ne peut plus accepter les discours de « not all men euh, ». Donc, euh, c'est important que les mecs... euh, fasse ce travail de, de, de se poser euh, de se poser certaines questions et c'est à nous aussi euh, les filles de euh, pas laisser passer euh, les choses qu'on peut euh, entendre surtout euh, euh, quand c'est nos potes quand c'est euh, genre nos meilleurs potes et qu'on les entend euh, moi j'ai j'ai ce souvenir euh, de mon bon maintenant on a on a plus trop de contact mais euh, c'était une autre époque mais mon meilleur ami de l'époque a euh, euh, quand il couchait avec une fille, souvent c'était le déballage et euh, je me souviens qu'il avait dit oh là là la meuf euh, pendant qu'on baisait euh, elle s'est touchée le clito quelle salope genre la grosse pute <rire> et j'étais là mais euh, en fait euh, c'est normal genre euh, <rire> ça veut dire qu'elle voulait que tu le fasses en fait genre. <rire> Et là, il s'était dit, euh, tu sais, genre en mode euh, Bah oui, mais en fait, si la meuf, a un... la meuf est en train d'avoir un rapport sexuel, elle veut du plaisir. Et si tu lui donnes pas, bah, elle va le faire toute seule, en
1: fait. Et <rire> c'est pas une pute, c'est juste toi qui es nul. <rire> <rire> ouais, non, c'est sûr. Après, la seule chose dont il faut faire attention par rapport à ce qu'on dit, de ne pas laisser passer les choses, et, et justement, de... que les... ils ont aussi, entre guillemets, c'est aussi les victimes d'un système. Il faut par contre faire attention à ne pas devenir des centres de soins en tant que femme. Il y a vachement mmh. ce truc où je trouve où tu deviens ouais. un centre de soins, d'explications, euh, ok, leur donner des trucs, par exemple, moi avec mon copain, quand on en parle, euh, donner des parfois des... Vu que moi, je lis beaucoup, je m'interroge, je regarde des études, donner des chiffres, des choses pour pouvoir avoir des arguments factuels, ok, mais on n'est pas là pour les éduquer. Enfin, mmh. Je veux dire, tu n'es pas, t'es pas là pour... En fait, c'est pas normal que ce oui, soit oui. à toi d'éduquer ton mec sur ce qui est grave, pas grave, machin. Donc ça, c'est juste faire attention, parce qu'en tant que femme, tu as quand même souvent... Moi, j'ai vu quand même pas mal là... Même si c'était des mecs qui avaient l'air bien, le syndrome de l'infirmière ou de, mmh. de la maîtresse, de... il enfin, faut faire attention à ça quand même, je trouve mmh. Ouais, ouais, carrément, carrément. En disant, tu vois, bah ouais, c'est pas de sa faute et je lui apprends et il sera mieux après, non mmh. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, je suis complètement, complètement d'accord, c'est une charge mentale en plus mmh. et un taf gratuit, encore une fois, qu'on, qu'on doit faire, quoi. <rire> Ok, et eh ben euh, moi j'ai fait, le, j'ai fait le tour de, de mes questions, euh, je sais pas si t'as quelque chose
1: à rajouter, un dernier message avant ouais, qu'on écoute, se quitte. <rire> pas spécialement, juste euh, je suis hyper contente d'avoir fait cet épisode et je voulais juste, bah, pour faire entre guillemets boucler la boucle mmh. par rapport au début de notre interview, euh, n'ayez pas peur de consulter un sexothérapeute, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, enfin... C'est vraiment juste, c'est hyper important et même parfois pas forcément faire un suivi long, juste faire deux trois séances parfois dans dans ta vie, ça te permet aussi de toi te sentir plus à l'aise avec tes fantasmes, te sentir plus à l'aise avec ton corps, de, de te connaître davantage. Et, de, et ça veut pas dire que... Et il y a aussi ce, cette peur qui est souvent présente que oui, mais moi dans mon couple ça va super bien, on fait l'amour, bon bah voilà, je vais pas aller faire ça, c'est ceux qui savent pas baiser, j'ai souvent entendu ça. Mm. Euh, bah non, c'est pas ça. La sexothérapie, euh, comme le sexologue, la thérapie de couple, c'est des choses qui sont là pour améliorer ton quotidien, te libérer de tes croyances, te libérer de tes traumatismes, et ça fait du bien à tout le monde. Mm. Et t'as pas besoin... Enfin euh, euh, voilà, c'est hyper bénéfique et, et n'hésitez pas, euh, comme une, une psychothérapie, c'est... Ça vous fera forcément du bien, ça ne fera pas de mal. Ouais, et puis ça me donne envie de te poser une question qui n'a rien à voir avec les TCA.
0: Euh, c'est vraiment. Euh, je sais qu'il y a plein de meufs qui me suivent parce qu'ils veulent se reconvertir aussi dans le bien-être, dans la thérapie. Et j'ai l'impression qu'en fait, malgré le fait que la sexothérapie, ce soit euh, peut-être euh, moins, euh, moins connue euh, que euh, la naturopathie, j'ai l'impression qu'en fait, euh, ça marche mieux d'être sexothérapeute que naturopathe. Enfin moi, en tout cas, je sais que c'est... Franchement, c'est difficile de se faire une clientèle en naturopathie. Si t'as pas une spécialité, un message fort, que tu fais pas du marketing, personne viendra te voir, tu vois. Et j'ai l'impression que, malgré le fait que ce soit tabou et pas forcément, je sais pas, répandu dans, l'ima- dans l'imaginaire collectif, en termes de, 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 de business... Enfin, euh, t'arrives à en vivre en fait euh, facilement, rapidement.
1: T'as des clients. Euh... Non, non, c'est... non, non, c'est hyper dur. C'est pareil. Ah ouais, okay. C'est hyper dur en fait. Euh, puis surtout, t'as une, g... comme on disait tout à l'heure, t'as une gêne. Et en fait, tu vas avoir tendance à avoir des gens qui s'abonnent pour avoir entre guillemets les contenus que tu fais pour pouvoir s'instruire, ce qui est super, mais qui vont jamais passer le cap de prendre rendez-vous et euh, qui, une fois que J'ai eu des des clients qui ont pris le premier rendez-vous et qui ne veulent pas aller creuser parce qu'ils savent que ça va, ils me l'ont dit, ça va remuer trop de choses et qu'ils n'ont pas envie. Et non, c'est hyper dur. Franchement, euh, moi, pareil, je je pense que pour le moment, vu que je commence, je passe, on va dire, 60% du temps à plus être sur le côté marketing et et, et information que juste le côté suivi. Ouais, ok. Bon, c'était la, ouais. c'était la parenthèse.
0: Euh, <rire> comment vivre euh, dans, <rire> dans mes clips <je> thérapeutes. <rire> 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 euh, juste avant qu'on se quitte, du coup, bon, bah, je mettrai les liens. Mais euh, si tu veux dire euh, un mot sur comment te retrouver, ton site, euh, ton Insta, ton podcast.
1: Ouais. Bah écoutez, moi, mon podcast, il s'appelle Lagerta, donc, euh, comme, euh, La Guerta. donc comme la guerrière. Ah oui, je, je voulais te demander, ouais. Du coup, si c'était par rapport à. Ouais. Ouais, à ouais, la, je voulais une figure forte. forte. Ouais. Je voulais une figure forte euh, féministe, mais dans la pop culture pour que ça soit un peu plus moderne. Donc, euh, j'ai très pris la pop culture. Elle, elle vient, voilà, très badass. <rire> je me suis dit, bon, bah voilà. Donc, euh, je fais des épisodes. J'essaye de tenir tous les 15 jours. Mais mm-hmm. bon, voilà. <rire> et, euh, et sinon, sur, euh, sur Instagram, et voilà, euh, Faustine euh, PR enfin, Sexothérapie. Mais de toute façon, euh, Louise vous mettra. Et yes. euh, je fais, euh, j'ai un e-book aussi, qui est un e-book gratuit. Euh, qui est un e-book, euh, je crois, de 30 pages, il me semble. Euh, qui vous permet d'avoir une première approche sur votre sexualité, sur, sur votre manière d'appréhender votre corps et de vous sentir à l'aise et de, de déconstruire les premières tout premiers boulons qui ont été posés. Et, euh, et voilà. Et, et après, ben, je, je vous propose, comme je disais tout à l'heure, le premier rendez-vous gratuit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. De toute façon, je pense que, voilà, l- pardon, Louise vous mettra tout et, ouais. et à vous de voir si ça vous, si ça vous chauffe ou pas.
0: Yes! <rire> trop bien, bah oui, je mettrai, je mettrai tout ça et, euh, et j'espère que cet épisode vous aura plu je fais plus beaucoup d'interviews mais euh, je choisis euh, avec euh, beaucoup de cœur euh, les invités euh, que, que j'inviterai à partir de maintenant et euh, bah, Faustine en fait partie donc euh, merci beaucoup Faustine pour, euh, pour ton témoignage pour ton travail euh, et merci à vous les vrais d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Euh, je vous vous embrasse fort c'est vraiment très important pour moi votre présence votre soutien donc euh, envoyez nous des messages si l'épisode vous a plu, s'il vous a parlé partagez-le et puis notez-le aussi sur Spotify Apple Podcast, vous connaissez la chanson voilà je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, et en attendant passez une belle semaine, bye